0: Jednak mimo tych waszych błędów, ogromnych błędów z przeszłości, chcę powiedzieć, nie będzie podwyżek cen energii.
1: Dzień dobry, witam państwa, co tygodniu o przeglądzie wiadomości, mam dla was bardzo złą wiadomość na początek, to jest ostatni przegląd Złych wiadomości w tym roku. Przykro bardzo więcej w tym roku się nie odbędzie przegląd z wiadomości z przyczynami niezależnych, także to nie do mnie krywać pretensy, tylko do nie mam pojęcia do kogo. Dobre wiadomość jest taka, że przeżyliśmy jako polityko kolejny rok i to dzieje się dzięki nam wszystkim, w sensie Wam w szczególności, bo ja tylko nadaję, sprzedając Wam informacje, a Wy je kupujecie, wpłacając pieniądze na abonamenty, za które bardzo dziękuję. Bo bez Was, beze mnie, ten interes by nie szedł do przodu. Interes, który polega na tym, że ja jestem Waszą tubą, a Wy macie we mnie swoją tubę i wszyscy się bardzo cieszymy. Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy, bo to nie jest tak, że ja tylko po prostu daję coś od siebie, ale także czerpię poza abonamentarstwem, wszystkim, którzy w tym roku pomogli w jakikolwiek sposób Polityko w problemach technicznych, problemach informacyjnych, problemach prawnych. Było parę takich sytuacji. Wszystkim Wam bardzo dziękuję za wspomożenie Polityko TV w mijającym roku, gdyż bez Was, bez nas ta stacja w sensie kanał nie istniałby w ogóle, także kończymy teraz wzruszające historie. Jedno jeszcze muszę przypomnieć z tego roku, bo poza czasami robiłem osobiście, coś co udało nam się w całości jako ekipie Polityko TV, czyli Wam i mnie zrobić, to jest ten Irak, który ruszył. Kilka dni temu poszył pieniądze już bezpośrednio na kontach Ubaków w Iraku i z tego, co się dowiedziałem, w ciągu najbliższego miesiąca, półtora ruszy budowa pierwszej szkoły w Iraku. Także to jest nasz wspólny, ogromny sukces zeszłoroczny, w sensie tegoroczny, jak to mówię, to jest zeszły rok, zeszłoroczny i mam nadzieję, że doprowadzimy, aż znaczy mam przekonanie i pewne, że doprowadzimy tę sytuację do końca, a mam nadzieję, że jeszcze jedną taką akcję odwiniemy, żeby poza tym, że się nieźle bawimy, patrząc jak Kona nasza strefa kulturowa, e, zrobić coś fajnego, żeby konała jakoś wolniej, albo żeby kiedy już skona, żeby nam było fajniej, bo jakoś będzie weselej, patrząc w przeszłość i wiedząc, coś się zrobiło dla dobra ludzi, a nie tylko utyskiwało przez całe swoje życie. To jest taka dobra wiadomość na początek z wiadomości. Złowa wiadomość jest taka, że chciałem zrobić na koniec tego roku przegląd złej wiadomości całorocznych, ale jak sobie przejrzałem te wiadomości i w sumie żadna wiadomość nie tym mi w głowie na tyle, żeby okazać bardzo złom. No bo co, mamy Dawida, to już jest norma, tak? jakaś wojna gdzieś była, ciągle jest, to jest też norma, w ciągu tego roku nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Ciekawego, coś, co by zmieniło percepcję życiową moją przynajmniej, nie wiem, może u Państwa coś to pozmieniało, ale nic się nie wydarzyło takiego, takiego silnego, że nie wiem, inaczej żyć, inaczej funkcjonować, bo ciągle funkcjonuję tak, jak funkcjonowałem, ciągle żyję tak, jak żyłem. Ja wiem, że teraz coś powie, o przecież jest masa ograniczeń, być może, eee, tak jak powiedziałem, dalej funkcjonuje, jak funkcjonowałem, jakoś się mało przejmuję ograniczeniami przez zewnętrzne e, środowiska albo jakieś siły nacisku. Także nie zrobimy przeglądu całorocznego, będzie przegląd ostatniego tygodnia, a nawet dwóch, było. w nie było pitu, gdyż były święta w czasie, gdy się na pasterkę i w finale, kiedy po tej pasterce wróciłem w sensie wróciłem z tej pasterki trzy dni później mój fryzjer patrzy na tył mojej ty, tak, co było, ja na pasterce byłem ale co, sztachety jakieś? Nie, no po prostu lud był straszny i stwierdził, że to, co mam z tyłu na głowie, to jest taka sytuacja, która może zaowocować tym, że dostanę skrzepu, który pójdzie do jakiegoś serca, a orty żyły i się przekręcę. Okej, okay, być może to się zmniejsza, ciągle żyje, być może są to naprawdę na prawdę jakie nagrywam, ale szczerze mówiąc, znając swoje szczęście, a wiadomo, że głupio na szczęście, nie sądzę. Przechodzimy do złych wiadomości z tego tygodnia, a są naprawdę bardzo dobre. Zła wiadomość z granicy na granicy jest bardzo dobrze. W sensie to jest zła wiadomość, bo złe wiadomości są dobrymi wiadomościami, a dobre wiadomości są złymi wiadomościami. Na granicy się wszystko ustosunkowało, jest całkiem spokojnie. Eee, ostatni tydzień żołnierze donoszą, że białorusini nieśmiało machają łapkami, mówiąc Haj, nie mówią... Dzień dobry mówią po polskiemu, czasami generalnie witają się z białoruskiej strony, jest miłość, wiara i wszystko to, co wcześniej było parę lat temu, kiedy chłopaki razem pili przy ogniskach w trakcie swoich służb na granicy, więc to ponoć wraca, z naszej strony są bardzo że ciągle, uważają, na, żeby to nie była jakaś podpucha, mistyfikacja z jej strony, bo jakiś postęp straszliwy, w związku z tym się nie bratają z białorusiami. aczkolwiek są wyjątki, o czym za chwilę. W każdym razie, na granicy wróciły dziewczyny, te, o których mówiłem, że wywróciły się stamtąd, kiedyś okazało, że kiedy jest ciśnienie dziewczyny nie wytrzymują. Sorry dziewczyny, ja wiem, że jedna z Was na milion jest tam na miejscu twarda, taka, że e, goli się codziennie rano, e, wszędzie, nie wiem gdzie dokładnie, ale wszędzie, e, je kamienie i generalnie jest po prostu lepsze od wszystkich e, chłopów feudalnych, którzy nawet kamieni nie mieli do jedzenia, w związku z tym jest lepsza, bo ma przynajmniej kamienie. W każdym razie kobiety wróciły na granicę, nasze żołnierki. E, nieszczepieni wrócili na ulicę, to jest informacja z tego tygodnia, bo jak pamiętacie, parę tygodni temu mówiłem tutaj w Polityko, że szczepieni zostali, nieszczepieni zostali wycofani z granicy, bo przyszedł rozkaz mówiący o tym, że tylko żołnierz zaczepiony może służyć na granicy. Jeżeli nie jesteś zaczepiony, to Raus i rue przy okazji, Raus i Rue i Won z granicy. To się zmieniło, prawdopodobnie z tego powodu, że no, nie było komu służyć. Przynajmniej donoszą e, czujki wojskowe, mówiąc o tym, że nie było około służyć. w związku z tym e, wojsko odszczepiło się od, od nieszczepionych, w związku z tym nieszczepieni wracają do służby na granicy i to jest kolejna dobra wiadomość, to jest segregacja, ta sanitarna tam widocznie nie działa i nie będzie działać. Następna rzecz, ale to za chwilę musi być jakieś przy, bo za długo chyba gara. Było przy. E, pamiętacie typa, który parę tygodni temu zwiał na stronę białoruską? To jest ten gwiazdo, który by się występował w mediach. Dzisiaj poledź też ruskiej występował. No więc on zwiał. E, no i od tego czasu niewiele się zmieniło tak naprawdę. Jak naszą chłopaki z okręgu, w którym on służył, w sensie z przestrzeni, w której służył, z białowieży, o której więcej, bo w tym tygodniu więcej newsów z białowieży i skrynek e, waszych ulubionych. No więc w oddziałach, których służył ten ten, ten mężczyzna, który zwiał, nic się nie zmieniał kompletnie, nikt z dolnych dowódców nie poleciał, jakieś średnie rangi porażnego poleciały, Wolność, mam dostać zdjęcie, jeżeli to się potwierdzi w postaci zdjęć, to w przyszłym tytule rzucę e, Nasi żołnierze mają jakieś takie tabliczki z brzydkim wyrazem w kierunku tego chłopaka, który uciekł, który zostawiałem po naszej stronie granicy, ale to jest niepotwierdzone zdjęciami, w związku z tym na razie o tym e, mówię tylko i wyłącznie, żeby wskazać, że być może się potwierdzi. To jest jedna rzecz. Inna rzecz, w związku z tym, że typ uciekł, to nasze wojsko, w sensie nasi dowódcy, nic nie zrobili kompletnie. Nie było żadnego przeglądu wojsk, nie przejrzano wszystkich wariatów. A tu chłopaki z jednostki, której służą tamte wariant, mówią, że tamtym typem nikt nie miał nic do czynienia, nie chciał mieć, po prostu graniu jakimś lewusem totalnym. Eee, do czego zmierzam? Co się. Zmieniło, Znaczy nic się nie zmieniło, ale coś się musiało zmienić. Zmieniło to się, że nic się nie zmieniło. Do dzisiaj żołnierzy wcale żadnych nowych wytycznych, nie było przeglądu oddziałów, w których może mogą być wariaci, nie było nowych wytycznych, no i zmieniło się to, że, bo coś się zmieniło, zmieniło się to, że na naszą granicę zaczęli przyjeżdżać oficjele, w sensie oficjele wojskowi, bo wiadomo, że jak się nic już nie dzieje, jest bezpiecznie. Białorusy machają haj, albo dzień dobry, albo da widzenia. nie wiem po co oni mogą wołać, to nic się nie dzieje, w związku z tym jest bezpiecznie, w związku z tym na naszej Granicy białoruskiej pojawiła się całkiem spora grupa osobników o wysokich szarżach, które nagle stwierdziły, że teraz kiedy nic się dzieje, to ja pokażę, jakim jestem odważnym wojakiem. No i zaczęli się pojawiać, no i doszło do kilku incydentów. Na czym polegały incydent? Incydent polegał na tym, że nagle po prostu nasi chłopcy stojący na warcie przy na naszej granicy, widzą jakiś typów w mundurach, jest noc, ciemno, i zbliżają się do nich i nie wiadomo, kto to jest w ogóle. Chłopaki nasze pytają, tam nie ma odpowiedzi, jest tylko jakiś taki wrzaskliwy bełkot mówiący, o kim ty jesteś, żeby mi tutaj zadawać pytania, ty takie owaki, jak to w wojsku. Natomiast doszło do przynajmniej dwóch sytuacji, w której to nasi żołnierze spuścili łomę jakimś typom, którzy się kręcili po granicy po naszej stronie. Tak lepiej zatrzymali, zobaczyli, że są przebrani za polskich żołnierzy, ale tam ci nie potrafili zidentyfikować, tak? No więc nasi żołnierze, żeby rozróżniać siebie, siebie w sensie pograniczników, żołnierzy, policja od ludzi przyjezdnych z zewnątrz, z interioru naszego wielkiego zaczęli używać czegoś, co powinno być już dawno, czyli haseł, nie wiem, szrafy wchodzą do szafy, powiedz na ściany, odzew, tak? Nie wiem, oka, odra, Ktoś jest starszy, pamięta pewnie w czterech pancernych, zaczęli używać haseł, jakiś, żeby się rozpoznawać. I kiedy ktoś nie zna hasła, to wiadomo, że to nie jest Białorus, bo tam ci już machają, tylko będzie dobry. Ale jeżeli ktoś nie zna hasła, to, wiadomo, że to jest oficja, w związku z tym trzeba spiąć tyłek. Teraz uwaga, to jest najfajniejsza historia chyba tego odcinka. Na granicy w noc Wigiliną, która jest za nami doszło do cholernego cudu wigilijnego. Cud związany z jakim mańkiem. maniek to osobnik Peniso dodatni w przeciwieństwie do wagino dodatnich przed chwilą. Osobnik peniso dodatni maniek dotarł pod druty po stronie białoruskiej granicy z Polską, i tak stał przez kilka dni przy tych drutach i był taki bardzo smutny, miał oczy smutne, widać było po nim, że bardzo by chciał chyba albo wrócić do domu do swojej pani. E, pani manikowej, albo właśnie obrócił jakąś mańkową na Białorusi i wraca, żeby ta pani manikowa spuściła mu słuszny W każdym razie kilka dni pan maniek, w sensie maniek, stał na granicy białorusko-polskiej, po stronie białoruskiej i obu stroną pilującym granicę zrobił się go bardzo, bardzo żal. Eee, do przełomu doszło w noc Wigilina, o czym powiedziałem. W noc Wigilina jedni i drudzy żołnierze, w sensie pogranicznicy ze strony białoruskiej i polskiej dogadali się, że przetną na chwilę druty tak, żeby maniek mógł wrócić do strony na stronę polską, nie wiadomo w jakim celu, bo tego nie artykułowo, o czym za chwilę. W każdym razie w samą północ wigilijną, kiedy wszyscy e, ludzie wyznający kulturę naszą e, polską, typowo polską, która polega na tym, że grzeszymy przez cały tydzień, a w niedzielę chodzimy się i mamy reset systemu pamięci i grzeszenia. E, wszyscy ci ludzie, którzy byli wtedy na pasterkach, w tym samym czasie punkt 12 na granicy polsko-bełruskiej przecięto druty i Maniek przeszedł na polską stronę, po czym druty zaklajstrowane, gdyby nigdy nic, o tym nikt z dowództwa nie wiedział. Maniek przedostawszy na polską stronę, poszedł galopem w kierunku, prawdopodobnie swojej bramki i w ten sposób żubr, który stał dobre kilka dni pod drutami kolczastymi, smutno patrząc za na naszą stronę, został uratowany z niewoli białoruskiej. To jest chyba dobra wiadomość wzruszająca, że poza wszystkimi podziałami, poza dowództwami i tak dalej, ludzie na granicy okazali się ludźmi, przepuścili biednego żubra, który poniewierał się i szukał drogi do domu, a trafił na zasieki. To jest chyba naprawdę zruszająca sytuacja, przynajmniej dla mnie. Idę się napić, chcę w się, sensie, idę się wypłakać, bo to jest tak strasznie wzruszające. <śmiech> Niepokojące wiadomości dobiegają z Australii, tam się naukowcy po długoletnich badaniach doszli do wniosku, że pająki w ostatnich latach w związku z globalnym ociepleniem powiększają swoje rozmiary. Nie powiedzieli do jakich, ale prawdopodobnie niebotycznych, patrząc na materiał BBC. Nie można mieć złudzeń co do tego, że pająki mogą stanowić ogromne zagrożenie. O czym mówimy? Mówimy o badaniach, z których wynika, że pająki, które mieszkają w miastach australijskich, są, okazuje się, o wiele większe. Naukowcy nie podali o ile, ale są wiele większe od pająków mieszkających na wsiach, w sensie na tym interiorze australijskim. Eee, I doszli do wniosków takich, że wynika to z kilku różnych czynników. Dwa przede wszystkim są najważniejsze. Pierwszym czynnik jest to, że w miastach generalnie jest cieplej, a w związku z globalnym ciepleniem jest jeszcze cieplej, niż powinno być, w związku z tym pają... Pająki mają ogromne możliwości przeżycia wiele większe niż w chłodniejszych terenach wiejskich interiora orszalejskiego. Druga informacja mówi o tym, że w związku z tym, że w miastach jest więcej syfu, nie wiem czy mówili o smogu, o tym nie powiedzieli w swoim materiale, w związku z tym, że jest więcej syfu, w związku z tym pająki mają więcej do jedzenia. I łącząc oba elementy, naukowcy udowodnili, że faktycznie pająki miejskie są większe od wiejskich. Nie wiem, czy komuś ta sytuacja uratuje dzisiaj życie, albo przysporzy lepszego nastroju, ale przekazują, gdyż tą informację podało BBC, e, Science Focus, tak się nazywa ten dział BBC, skrót SF, troszeczkę mnie na początku tak zdezinformował i zmylił, stwierdziłem, Ej, to chyba są żarty. Nie, to są poważne badania australijskie z ostatnich tygodni, wyniki z ostatnich tygodni, więc uważajcie na pająki w miastach, gdyż mogą być naprawdę ogromne. Pegasus był tematem ostatnich tygodni w Polsce. Wiecie o tym doskonale. Jeżeli widzicie dzisiaj TV, to w tym tygodniu opublikowaliśmy przynajmniej dwa materiały na temat Pegasusa e, z naszym byłym dyplomatą, panem Markiem Reszutą, oraz ze specjalistą od cyberzagrożeń z Fundacji Cyberzagrożeń Cyprianem gudkowskim. E, tam wymieszczone są wszystkie szczegóły dotyczące Pegasusa. W związku z tym, z tym Pegasusem nie będziemy już dzisiaj nic zrobili ani poruszali tego tematu. E, Odcinamy nam tylko tyle. E, w 2016 roku po przejęciu władzy przez PiS. PIS poinformował swoimi mediami, wtedy już rządowymi, że w ciągu ostatnich lat rządów Platformy obywatelskiej w Polsce toczył się szereg podsłuchiwań i podsłuchowów i podsłuchowców dziennikarzy prawicowych mieli na myśli dziennikarzy związanych z PiSem. Eee, poinformuję o tym, daję całą listę ludzi, którzy byli inwigilowani i mm, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, od 6 lat nikt nie poznał żadnych szczegółów tamtej sytuacji. Eee, podejrzewam, że taka sama sytuacja będzie z panem Braizem i całą tą resztą ludzi podsłuchiwanych obecnie przez sfery rządowe eee, i poza tym, że kilka osób przypie sobie w ordery, tak jak wśród tych prawicowych dziennikarzy, kilku przypie w ordery do dzisiaj eee, błyszczą na świecznikach, jako prześladowali przez Tuska i Platformę. Podobnie będzie z panem Breizem i resztą, też jak tylko dostaną się do władzy, albo i nie. Będzie podobnie, ordery już dziś przypięte, nie zostaną zdjęte, a nikt tej sytuacji nie będzie wyjaśniał. Tak czy siak Pegasus zbankrutuje, ta firma izraelska bankrutuje. No i to jest nasz mały wkład małego wielkiego imperium, że po aferze w Polsce ta firma zbankrutuje. Ktoś mógłby tak pomyśleć. Tak nie jest, bo ta firma bankrutuje w wyniku embarga nałożonego przez USA na Pegasusa w związku z podsłuchami, które wychwycił Apple i zgłosił to do sądu amerykańskiego. I teraz będzie bardzo grubo z Pegasusem, ale są jeszcze konkurencyjne platformy. Włoska, niemiecka, rosyjska i chyba nawet czeska. I uwaga, my też mamy własnego Pegasusa, ale o tym cicho sza! Pfizer Pfizer poinformował za pomocą mediów izraelskich, że opracował lekarstwo na Dawida i to lekarstwo będzie wdrażane w najbliższym czasie w Izraelu. Izraelska prasa dorośli o tym dość cicho tak naprawdę, jak na swoje możliwości. Można to łączyć z faktem, że prasa izraelska informuje jednocześnie, że żeby wziąć lekarstwo na Dawida, czyli takie lekarstwo, że jak np. mamy kata, coś nas swędzi w gardle, a przykład zgubiliśmy portfel, to wtedy idziemy do lekarza, ale on mówi tak o. <głos> Ohoho. eee, i mówi tak, weź pan lek na Dawida. Eee, no więc nie jest to takie proste, gdyż jak się okazuje, Newsweek amerykański wyjaśnił o co chodzi, Cofnąć się do tyłu, bo do przodu się nie można cofać. Prasa Prasa lecka donosiła w tym tygodniu, że żeby się e, dostać na kolejkę ludzi, którzy mogą wykonać lek, trzeba się zaszczepić. Eee, I na tym skończyłem informację o tym temacie, w związku z tym dokładnie chyba wszyscy dali temat, bo co to za lek, który trzeba łączyć ze szczepionką. Sprawę rozwinął e, dwa dni ten news jug amerykański. Widzicie w tej chwili wydruk z tego news amerykańskiego. E, sytuacja jest tego typu. Ta lekarz faktycznie poradziła, działa, tylko że musi być zaprzężony do organizmu osoby chorej najpóźniej 5 dni po infekcji. A to jest niewykonalne generalnie. wiadomo, bo tu, e, infekujemy się. Tak? No to 2-3 dni, a i to chyba katar. A może ten portfel jednak. Później no chyba to jednak nie jest nic takiego związanego z moim portfelem. W związku z tym idziemy do lekarza. Lekarz wypisuje receptę, bada, są testy i tak Najczęściej mija 5 dni, i w związku z tym, te 5 dni potrzebne na przyjęcie tego lekarstwa, no pff, przepada, i w związku z tym szczepionka jest jednak wskazana dla osób, które szczepionki chcą przyjmować. Eee, co z naszym polskim lekiem na COVID, o którym mówiłem pół roku temu? Jak się dowiedziałem ze sfer rządowej, to dokładnie do tych samych osób, które mówiły o tym leku e, pół roku temu, czyli w wakacje, to był chyba czerwiec, albo sierpień, albo lipiec, nie ale ale przed przedwrześnie było. E, i owszem, ciągle istnieje polski lek dla Covida e, i ciągle tak jak wtedy we wrześniu, lipcu czy sierpniu e, czeka na badania kliniczne. Serio. E, coś, co nasi naukowcy opracowali i czekało już tylko na badania kliniczne, bo tą informację podawałem wtedy w wakacje, że mamy polski lek dla Covida, który wszystkich uratuje, a Imperium będzie bogate i sły na całym świecie, ma własny lek, e, bo... Tylko musimy zrobić testy kliniczne. Liczmy, że to był wrzesień. A tak, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Od 4 miesięcy nikt nie zlecił testów klinicznych naszego leku na Dawida, w związku z tym prawdopodobnie wszyscy nas znowu wyprzedzą. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem do lekarzy, którzy czekają u progu, bram, biesi naszego Ministerstwa Zdrowia, tylko żeby dostać podpis pod tym, że mogą rozpocząć badania kliniczne, a nie zostają wpuszczeni za te drzwi. U tych ludzi pojawiają się w tej chwili. Od dobrego miesiąca ludzie z ambasad różnorakich trzech, które... O, to jest dobre pytanie. Jeżeli pierwsza osoba, która pod tym programem da w komentarzu, które trzy ambasady podejrzewa o to, że chcą wyłudzić od naszych lekarzy recepturę leku na COVID, ewentualnie zatrudnić ich u siebie. Mam tu parę książek. Do niego powędruje ta książka. Pierwsza osoba, która w komentarzach powie, po prostu, która ma sobie dostaje taką oto książkę. A co mi tam? Mam ich kilka, w związku z tym, no może nawet kilka więcej rozdam czego tego programu. E, taka jest sytuacja, nasza imperia jak zwykle daje ciała, no ale chyba to nikogo nie dziwi, w związku z tym nie ma co się za bardzo e, tym przejmować. Kolejna informacja Dawidowa ze sfer rządowych. Eee, zgadnijcie, ile osób w wieku, w sensie osób, to mówię, to mówię o osobach w tym wieku, eee, przedział wiekowy 0-18 lat, eee, Dawid XIX i liczba trupów nie wspomina o tym bez kozyry, bez kozery, bez przyczyny, eee, gdyż w tej chwili mocno ciśnięte są kwestia szczepienia dzieci najmłodszych eee, przeciw Dawidowi. Może to po prostu odchodzi w niebyt jakiś straszliwy. Pytanie w związku z tym, Następny konkurs zrobię. Uwaga. Kto poda pierwsze, najbliższe trafienie mówiące o tym, ile dzieciaków wybujało się do efektu zgonu od początku pandemii w Polsce, na terenie Polski, w szpitalach, w łóżkach itd., dostanie ode mnie o, COVID-19 Józefa Białka. Następna pozycja książkowa. Tak można się pomylić o 10 osób. Czas start, w komentarzach macie miejsce na to, żeby wyjaśnić co myślicie ze swojej strony na ten temat tak, o to to nie jest rzetelny człowiek, bo daje ludziom bajać. No być może, ale ten temat jest tak po prostu absurdalnie głupi już w tej chwili po całym tym okresie dwuletnim, że tego już bajać można wyłącznie. Przypomnę, że wszystkie patenty, które przedstawiane były jako foliarskie w ciągu tego całego okresu, a począwszy od tego, że nie będą szczepić dzieci, że jedna dawka wystarczy. O Boże, właśnie we Francji dzisiaj poinformowano o tym, że Johnson Johnson producent jednodawkowej szczepionki która miała działać po czasy najpierw ją ograniczył do roku w minionym roku ograniczył do roku a w tej chwili już po czterech miesiącach uważany jest Johnson za niebyły i trzeba się szczepić od nowa wszystkie sytuacje foliarze mówili już półtora roku temu, w ciągu ostatniego pół roku powtarzali, że te wszystkie sytuacje są bullshitem teraz się potwierdzają, więc Trudno brać na poważnie sytuację, w której mamy do czynienia z, nawet z chorobą. Bo to nie mamy do czynienia. To jest choroba. Jest wirus w sensie. To nie jest, to jest wirus, który faktycznie istnieje, tylko że dezinformacja jakiej dopuściły się rządy europejskie oraz specjaliści, eksperci europejscy, e, doszło do takiego poziomu, że osobiście myślę, że trzeba być naprawdę, naprawdę, naprawdę zawziętym intelektualnie, żeby dalej dostrzegać, że coś się tutaj nie klei. W związku z tym wybaczcie mi, że niezwykle poważnie biorę ten temat do siebie. Idziemy dalej. Przypomniał o konkursie. O, nie, jeszcze nie ma odpowiedzi. E, 018, liczba zgonów w Polsce dzieciaków. 0-18. Książka Józefa Białka. Globalna mistyfikacja. Trafił do tej osoby. Ciągle nie trafił. Informacja Dawidowa, która dotyczy wszystkich, dotyczy, myślę, małego odsetka osób, bo dość mało osób zgłosiło się do polityka z informacją, że nagle ich paszporty covidowe przestały działać. Eee, zobaczcie tego screena, na nim widać informacje o tym, że nie mogą pobrać paszportu covidowego z aplikacji M M.Lekarz. Ja o tym informowałem dwa tygodnie temu mnie na Twitterze i spytałem wtedy profil Szczepmy się oraz Ministerstwo Zdrowia, co się dzieje. Eee, dostałem powiedzieć, że nic się nie dzieje, to nie jest w ogóle, to nie wiedzę o co chodzi. No więc y, te sytuacje się mnożyły w ciągu ostatnich dwóch tygodni żeby się wreszcie wyjaśnić dwa dni temu, gdyż jeden z was poszedł wreszcie do punktu, w którym się szczepił i spytał, co się dzieje, tak? No więc okazało się, że dwa tygodnie temu wypiła się jakaś baza i jakaś tam część paszportu 19 zniknęła faktycznie z systemu, zaskakując część z was na lotniskach w chwili wylotu, nie wylecieliście, zaskakując was, tak jak wspomniałem, przy okazji trzeciego szczepienia, nie zaszczepiliście się, co zrobić w chwili, kiedy Twój paszport covid działa? Nic prostszego. Udajcie się do placówki, w której się szczepiliście, a oni tam mają dane dotyczące tego, że byliście szczepień i wtedy odświeżą ten dokument w systemie i znowu trafi do waszych emowateli i m em, pacjentów i innych. Nie dziękujcie w Ministerstwie Zdrowia i dziękujcie, szczepimy się za to, że zrobią za was robotę, bo przecież trudno było tym ludziom powiedzieć bez w, w, w sugerowania, że nie wiecie o co chodzi, tak jak zasugerowałeś, mówiąc, że nie wiedzą o co chodzi. Tak czy siak, awaria jest do opanowania w przypadku, gdy pojedziecie sobie fizycznie na miejsce, gdzie się szczepiliście. Chyba ja się tego wyjaśnić nie mogę. Przechodzimy do naszej informacji. TVP, że e, jak donoszą e, wióry, które tam pracują, trwa konflikt na w, e, linii e, pan Jakimowicz, to jest były stary Wilk, młody Wilk, nie on jest teraz stary Wilkiem, był młody Wilkiem, i pani Urgowa, czyli jest taka pani zupna, w, kwaśna trochę, ale zawsze jest taka w, trochę kwaśna, no więc pani Kwaśna stwierdziła, że pan Jakimowicz jest lubiany jej kolegą, i ja ona bardzo musiała się pozbyć pana Jakimowicza z TVP. Ponoć pisze liczne donosy do władz TVP, do pana Kurskiego, żeby wreszcie usunąć pana Jakimowicza jako współpracownego programu, bo razem nim nie wytrzymuje. E, pan Kurski ponoć ma dużą zabawę w tym, że on bardzo lubi, jak ktoś kogo nie lubi, kogoś nie lubi, w związku z tym nie zamierza zwaniać pana Jakimowicza. E, taka sytuacja z TVP. Jeżeli widzicie coś w telewizji, co wydaje wam się oczywiste, czyli, że pani Ogórkowa i pan ten stary ten wilk, Wiarus e, e, lubują się bardzo, gdy występują razem, to nie, to nie jest prawda. Oni się bardzo nie lubują i to jest prawda. I zobaczymy, kto wygra mecz, czy Ogórkowa, czy stary wilk, Wiarus Jaki ma być... Z tym tylko dzisiaj, się działo, z, Jezus, z tym takie informacje z pośladków. Zmiany w szkolnictwie, Instytucji Ogólnych ogłosiło w plan zmian w szkolnictwie. Pamiętacie pewnie o tym, bo o tym media donosiły, że jest taki plan, żeby wprowadzić nową godzinę lekcyjną. Nie jak to się miało nazywać takie przysposobienie do życia w społeczeństwie tym razem. Tylko i na koniec, jak się miało to nazywać, nie będzie się, się nazywało całkiem inaczej. No więc godzina lekcyjna dodatkowa, poświęcona najnowszej historii Polski. Pamiętacie o tym? Tak, że najnowsza historia Polski będzie uczona w szkole wreszcie. A ku mojemu zdziwieniu, bo jak ja kończyłem liceum, to był rok 91. 90, ale 90 drugie, jakoś starszy dobra temu to było, to było po upadku starego systemu, tak? No i wtedy wszystkie podroczniki kończyły się wtedy, kiedy się kończyły, czyli na II wojnie światowej, później wiadomo było e, tylko bardzo dobrze, był socjalizm, komunizm, e, stan wojenny, wujek, kopalnia i tak dalej, tak dalej, tak? Także podroczniki kończyły się na tym 45 i później już nie było w szkołach. Ja szczerze mówiąc, myślałem sobie, że przez te 30 lat coś się zmieniło, a tu się okazuje, że ciągle nic się zmieniło i faktycznie ciągle nauka w szkołach średnich kończy się na 45. W tym piątym roku i nic się nie zmienia, bo na te dalsze lata, ale jeśli są podroczniki, to nie ma czasu. I teraz Ministerstwo e, Nauki, zda szkolnictwa, wyższego, stwierdzi, że trzeba coś z tym zmienić, dodali nową godzinę lekcyjną. Chcą dodać, bo to nie słyszę razem, jeśli się zbundują lewary inne w e, platformie, ale e, psubraty. Psubraty, jaki jest teraz piękny, stary świecki, stardawny. E, chcą prowadzić tą godzinę lekcyjną, w trakcie, w której będą uczyli dzieciaki, co się wydarzyło w ciągu ostatnich e, lat powojennych, w sensie 40... 5 do dzisiaj, nie chcę tego liczyć. Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jeżeli dzieciaki będą wiedziały, co się działo po wojnie, e, co się działo po 89, że zostanie przez to w jakiś sensowny sposób, jeżeli podręczniki do stworzenia tam ludzie, którzy stworzą to w sensowny sposób, to może pewien taki brak wiedzy podstawowej o młodego połylenia się zmniejsza, aczkolwiek myślę, że wątpię. E, na wiadomości. Pan Morozowski, to jest informacja sprzed dwóch tygodni, bo on wtedy wystąpił w telewizorze, mówiąc, że Komuna, a propos tych lekcji, które spowiedzi Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego, coś powie tak niepotrzebnie, no to zobaczcie ten materiał.
0: Dzisiaj zaczyna się, e, e, jednak zaczynają się pojawiać publikacje, które mówią, a to nie było takie złe, a to nie było takie złe, prawda? A tutaj stworzono to za czasów komu, a tam stworzono tamto. Gdyby, gdyby do władzy po wojnie doszła prawica, no taka, która, prawda, londyńska, to by pewnie tego nie było. Nie byłoby takiej walki z analfabetyzmem, nie byłoby yy, elektryfikacji, nie byłoby kilku jeszcze innych rzeczy, prawda? Tak,
1: to jest pan Morozowski, który twierdzi, że gdyby w niekomunistów wygrali wojnę, to w Polsce po prostu byłaby bieda, szyplica, czyli tak było po wojnie, tylko zdaniem byłaby jeszcze większa bieda, szyplica. E, no i na tym się rozwodziło wiele mądrych osób, w związku z tym, bo to było dwa tygodnie temu, w związku z tym miany ja się do tego cofał jakoś szczególnie. Jako komentarz wrzucę w, Taki fragment wypowiedzi starego, dobrego polskiego narodowca, który powiedział, co powiedział.
0: Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby piąkiem w ich grze, byłaby niczym... Chyba
1: powiedział to samo, co powiedział pan Borozowski. Tak mi się wydaje. a
0: że ja tego typa,
1: no to jeżeli nie, to idźcie na te lekcje Ministerstwa Nauki Szkońca Wyższego, i kim był pan Gomułka. Indyki z kosmosu. To informację w, wrzuciłem wczoraj na Twitterze, zagajając ten program. No więc jest to niesłychana informacja e, i to nie jest cięce fiktion, absolutnie nie. To jest informacja bardzo, bardzo poważna. Otóż naukowcy, zdaje się, że brytyjscy stwierdzili, że doszli do wniosku, sprawdzili to e, organoleptycznie, fizycznie, ręcznie i na inne różne sposoby, że współczesne indyki są inne niż indyki niewspółczesne, czyli przeszłe indyki. E, wyszło im na to, że indyki wcześniejsze, w sensie takie zabytkowe przez przed 20 lat, były tłuste, a miały mniej mięsa. Tak? Dzisiejsze indyki mają więcej mięsa, ale nie są tłuste. Co z tego wynika? Otóż zdaniem naukowców wynika z tego to, że w chwili, kiedy używamy staro dawnych sposobów pieczenia indyków, kurczaki ponieważ też po to pochodzą, że nie są tak grube, ale więc jeżeli drób pieczemy w sposób klasyczny, tak jak 26 lat temu, to on owszem opieka się na zewnątrz w z pierwsza warstwa mięsna się robi jak należy, ale już w środku e, kuciak albo indyk są surowe kompletnie i jest z tym ogromny problem. E, nie wiem czy tak jest, bo w życiu nie robiłem kurczaka samodzielnie w sensie ani indyka, w związku z tym, jeżeli są osoby, które to robiły, niech potwierdzą, a zaprzeczą, przechodzę jednak dalej do ustali naukowców, bo to naukowcy ustali na pewno. I teraz tak, naukowcy stwierdzili, zdajszczy brytyjscy że trzeba sprawdzić, co by było, gdyby na przykład kurczaka albo indyka, dokładnie mówię o indykach, wyrzucić z statku kosmicznego i spowodować, żeby jego zagrzanie się nastąpiło w atmosferze ziemskiej. Nie żartuję, to jest BBC Science Focus, kolejny raz w tym programie. Tu macie screen z, z, z magazynu. Eee, nie, naprawdę nie żartuję. Co by było, gdyby... Właśnie do tematu. Eee, Co by było, gdyby wyrzucić tego kurczaka, indyka w tym przypadku z kosmosu, w sensie statku kosmicznego, na dół, na Ziemię. No więc okazało się, że przez, jeżeli by został wyrzucony z tego statku kosmicznego, w trybie takim, znaczy, nie to, że żywy, bo to oczywiście był bardzo niehumanitarne, tak? tylko w takim trybie, że po prostu no, nie jest zamrożony, tak? to natychmiast się zamrozi, wiadomo, że tam jest bardzo zimno w kosmosie, dolatując do atmosfery ziemskiej, miałby minus 70 stopni, bardzo by byłby był zamrożony i wchodząc w, w atmosferę ziemską, zacząłby się nagrzewać, eee, żeby wiadomo, bo o jakim czasie mówił, że to nie jest takie długie grillowanie, typu nie wiem, 5-6 godzin lotu około tego kuczaków indyka, tylko to następuje w ciągu kilku minut i on spada na dół i już jest gotowy. Jak bardzo gotowy. No więc nie na końca jest gotowy, gdyż przez ten większość czasu leci sobie zamrożony minus 70 stopni, bo to takiego stopnia by się zamroził i później zaczął się nagrzewać. I ten przedostatni, ostatni trwający dosłownie 3 sekundy zawiera w sobie informacje, są badania naukowe i dane naukowe mówiące o tym, że przez te ostatnie kilka sekund lecąc w atmosferze ziemskiej. Dzieje się to samo, co na grillu albo w piecykach ziemskich, czyli na zewnątrz się spala, jedna trzecia, po prostu popiół kompletny i diament zamienia się ten, ten, ten kuciak w kamień, ale w środku w tym kamieniu, jak go rozłupać, znajdziemy sobie część mięsa doskonale przygotowanego do tego, żeby je zjeść. Jestem ciekaw, czy znajdzie się ktoś, kto zrobi ten eksperyment na żywo, żeby móc zjeść kosmicznego indyka. Myślę, że pan mas na pewno mógł sobie na to pozwolić. I w samym środku uwaga, mimo tego, że kurczak leciał, w sensie w indyk leciał z kosmosu, jest dalej surowy. Jest to sama sytuacja, co na Ziemi. Kogoś to zainteresowało mnie bardzo. Efekt taki dodatkowo ujemny jest taki, że żeby ten kuciak po uderzeniu o glebę się nie rozpiżył na jakieś małe kawałeczki, gdzie są i kamienie i świetne mięso, które może trafić niepłowa ręce, na przykład pani Spurek i surowe mięso, to trzeba by instalować takie siatki wielkie, które będą wychylać te kuciako-indyki lecące z kosmosu. Jeżeli ktoś, po pozyskaniu tej informacji przez tą możliwość, że polityko ma możliwość czegoś takiego zrobienia, to ja się piszę na ten środek indyko-kuciaka czy okolwiek co to spadnie. Tak czy siak, myślę, że to była wybitnie interesująca wiadomość ze świata nauki. Wracając na chwilę do afery związanej z Pegasusem, to pan Brejzer jest jeden z głównych bohaterów tej w afero, w afery, który powstuje na to, że służby inwigilują obywateli. Tak, to tak w skrócie wracamy, mówiłem tutaj krótko o tym bardzo, no i teraz będzie jeszcze krócej. Zobaczcie tego screena, bo to było, jeszcze, go nie widzicie, jeszcze za chwilę, go zobaczycie. Jakiś czas temu polski parlament debatował nad tym, czy nasz rząd nie powinien wprowadzić głęboko idących restrykcji związanych z internetem tak, także obywatele nie mogli korzystać z tak zwanego darknetu, czyli sieci Tor, czyli under, under, under internetu, gdyż używanie under, under, under internetu powoduje, że obywatele znikają e, z wizji, e, z percepcji, z służb specjalnych i nie mogą być posłuchiwani. Tak, była taka debata i teraz zobaczcie, Pan Breza, który dzisiaj powstuje, że był inwigilowany przez zwykłe systemy informatyczne, co wtedy powiedział. Mhm, tak, był za tym, żeby ludzie nie mogli e, uciec przed inwigilacją. Panie Breza. pan się zdecyduje, czy pan chce być inwigilowany, czy nie, czy to jest PiS na wolę, co pan zrobić z panem tym, e, Giertychem, czy też nie. E, tak czy siak już ostatni raz o okulusie, o octopusie, Pegazusie e, w polityko, gdyż chyba temat jest wyczerpany, no chyba, że dojdą nowe fakty informacje kulturalne, korzyści typa o nazwisku Beethoven, taki gość, który razem z Mozartem tworzyli muzyczki do tych, do telefonów komórkowych, jak tam macie sygnały takie, które pozwalają Wam obudzić się, kiedy coś dzwoni, to właśnie oni w większości je tworzyli dawno, dawno temu, tak dawno, że już dawno umarli. Jeden z nich właśnie Beethoven, Mozarta mówił może w jakimś innym programie, Beethoven przed śmiercią zaczął tworzyć symfonię, wielką, ogromną symfonię, zdaje że dziesiątą, z tego co pamiętam, no i tej symfonii nie ukończył co było przez całe lata legendą mówiącą o tym, że ten głuchy, bo. Ojej, zrobić ze sobą Beethoveniem? Dobra, w skrócie: Beethoven był kompozytorem, który z czasem zaczął głuchnąć bo na tyle genialny, że mimo, że był głuchy, to i tak tworzył nuty, partytury takie, że jak ktoś nie będąc głuchym potrafił to zagrać to okazywało się, że to są po prostu genialne utwory. I ostatnia symfonia Beethovena, dziesiąta, nie została ukończona, gdyż ten już tak ogłuch, że nie usłyszał, że jedzie pociąg, w związku z tym wszedł pod pociąg i tyle go widziano. Nie, wtedy, że nie było pociągu, zdaje się, żartuję sobie. W każdym razie ta jego symfonia nie została nigdy ukończona, i tu chyba nie mówię prawdy, gdyż uwaga, wykorzystując, i to są dobre wiadomości pod koniec tego nowego roku, w sensie pod starego nowego roku, w sensie nowej rejestracji jak to oglądacie, stary było jak to mówiłem, to są dobre wiadomości, gdyż okazuje się, że została wreszcie skończona. Otóż specjaliści od dźwięku i od systemów informatycznych wrzucili całą tą dotychczasowo napisaną przez Beethovena dziesiątą symfonię do komputerów z wysokim ilością inteligencji i powstała płyta, to widzicie po jej soundtrack na, na ekranie, która jest dokończeniem symfonii Beethovena przez sztuczną inteligencję. I jak tego sobie słucham to sobie myślę, że nie brzmi to źle. Beethoven to na pewno nie jest, bo o tym wiemy. Ale de facto te komputery są coraz mądrzejsze. Nie sugeruję, żeby oddać władzę komputerom, aczkolwiek jak patrzę na nasze władze, to może nie jest taki głupi pomysł, na koniec informacja, która być może początek jej, jak ją zagaje, wstrząśnie wielo osobami, bo wiecie, jest globalne ocipienie. Tak? O tym klasztor Hałabały, w sensie kościół Hałabały, mówi bardzo dużo i wiemy doskonale, że wszystko w sumie zagraża ludzkości, bo wszystko ogrzewa rzeczywistość. Tak? No więc wreszcie naukowcy postawili zasadnicze pytanie, czy człowiek, który wiadomo jest ciepły z natury, gdyż po prostu ma swoją temperaturę, Pływa na globalne ocieplenie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Nie będę przedłużał tej zagadki, gdyż nie o to chodzi, żebyście tutaj siedzieli i, klę... i zastanawiali się nad tym, czy faktycznie oni już całkowicie postawiali. Efekt badań naukowców jest taki: nie, ciepłota ciała ludzkiego nie zagraża ludzkości, w związku z tym jest ogromna szansa, że wszystkich nie wystrzelają kiedy przyjdzie na to czas. Dobra, słuchajcie, to było same wiadomości przed nowym rokiem, w nowym roku myślę, będzie grubiej, do tej pory. E, widzieliście ostatni tydzień, trochę zajawił, to co się będzie działo, czyli będzie więcej programów, niż do tej pory. E, mam tak ogromną nadzieję. Dziękuję Wam wszystkim za spędzony z Wami ostatni rok, dziękuję Wam wszystkim za wszystkie komentarze, za wszystkie maile, za telefony. Na ogromną część maili, przyznaję się, nie odpowiedziałam, po prostu, bo jej gubi, gdzie one po prostu znikają kompletnie gdzieś na dole mojej skrzynki, bo tego tyle przychodzi i później jak pomyślałem, to się orientuję, coś było do prześlania, to nie będę tego znaleźć. Jeżeli ktoś ma jakieś maile, które ja wiem, że... Znaczy on wie, że nie odebrałem ja jego maile, nie wiem, że nie odebrałem, proszę o ponowne wysłanie. Hasz to nie gwarantuje niczego tak naprawdę. W każdym razie, dziękuję za wszystkie informacje, wszystkie pomysły, wszelką pomoc, e, za to, że oglądacie Polityko, za abonamenty, bez których Polityko by nie istniało. Dziękuję Wam bardzo za 2021 rok. I tak powiem wam coś takiego. Te życzenia składam wszystkim, chociaż myślę, że po tym jak złożyłem wszystkim, który spotkałem na żywo, to sam nie jestem ich pewien. Życzę wszystkim, żeby przyszły rok nie był gorszy od tego, który się skończył, bo gorzej być chyba nie może. Aczkolwiek rzeczywistość, proszę zaskakiwać. Wszystkiego na do roku. Eee, do zobaczenia. W sensie witam już teraz o tej godzinie w roku 2022. O Jezus Maria. Na koniec piosenka.
0: Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.